0: M2 Balado Diffusion numéro
1: 11. Avez-vous remarqué, la révolution en cours porte maintenant le nom de numérique. Après avoir porté celle de révolution informatique ou révolution intérieure. En fait, plus que l'informatique et plus que l'internet, le numérique découle des deux à la fois et les dépasse même. Pourtant, nous sommes bien en mal de définir ce que recouvre ou non le terme de numérique. Au fond, de quoi le numérique est-il de nom de quoi le numérique est-il le nom C'est le titre d'un court billet de Francis Gosselin de la compagnie montréalaise FNCO publié en janvier 2014. On y lit que le numérique comme phénomène autonome porte la promesse de nouvelles possibilités et de nouveaux espaces.
0: C'est qu'on continue de parler du numérique comme si c'était
2: autre chose. Mais le numérique c'est pas autre chose. Alors qu'à mon avis, je veux dire, s'il y a un plan numérique pour le Québec, ça devrait être de foutre un grand bordel dans le milieu de la culture, de, de donner à des jeunes à des, et moins jeunes expérimentateurs l'opportunité d'explorer euh, des choses qui n'ont pas été faites encore.
1: Je vois que cette stratégie culturelle numérique québécoise conserve le numérique comme un adjectif. Que le numérique en tant que nom n'est pas quelque chose, n'est pas une entité à part. Mais devrait-il l'être Qu'entend-on vraiment par le numérique? À quoi peut bien ressembler tout plan numérique, quel qu'il soit? Il me semble donc opportun que je vous partage l'enregistrement que j'ai fait il y a deux semaines d'une conversation que j'ai eue avec Francis Gosselin et Louis-Félix Pinette de FNCO dans leur bureau du Vieux-Montréal autour du mot « numérique » et de ses cultures, et éventuellement même s'il faut un plan ou non pour baliser notre entrée dans le numérique. En euh, fait, je, je, je fais longtemps, même depuis le début, je pense, tu sais, quand on s'est rencontrés, je me suis dit Ah, c'est avec vous, je vais faire un podcast, puis ça s'est juste pas vraiment à donner. Euh, et je prends le prétexte au fond d'un biais qu'un de vous deux, je pense que c'est toi Francis, oui, qui moi. a publié. Où au fond, tu partais sur une question que j'adore, c'est de quoi euh, de quoi le numérique est, est le nom. Et, le nom donc, ouais, donc, et avec en partant euh, au fond d'un de, 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 certain cri de cœur de gens de l'industrie culturelle qui disaient. Euh, ben, « Est-ce que le numérique, on peut l'inclure ou pas? » Et au même moment, Monique Simard, c'est mm -hmm. ça, rentre à la Sodec et donne l'impression qu'elle va faire entre un changement et rentrer le numérique. <rire> on le souhaite. Donc, beaucoup de, de belles <rire> ouais. promesses, ou, même, jamais pas de promesses, de tendances intéressantes. Mm -hmm. et là, je me suis dit, « ben Bon sang, est -ce a, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui? C'est de quoi le numérique est le nom? » Et donc, quelle est la définition de numérique ou alors quelle est la difficulté qu'on peut avoir à définir le numérique parce que je pense que c'est une mm. des questions. On n'arrive pas à la rentrer dans une case et tout. Puis je voulais mm. avoir votre point de vue comme vous, que créatif ou pas. Francis, tu peux commencer? Euh, ouais, mais en fait, Francis
2: Gosselin, je suis cofondateur de FNCO qui est une boîte de conseil en management stratégique euh, créatif ah, et collaboratif. On de deux semaines alors euh, Monique a été nominée, ce qui, à mon avis, est une excellente nouvelle puis elle a justement voulu prendre une position mais comme, assez forte par rapport à cette question-là du numérique. Euh, par contre, justement, c'est comme c une question qui est assez complexe euh, puis j'avais comme le sentiment qu'elle euh, racontait juste une portion de l'histoire, tu sais. Euh, que la transformation, euh, justement, de cet objet ou de cette chose qui est le numérique, c'est pas, pas juste de transformer une œuvre vers une autre forme d'œuvre, c'est la, la création elle-même, tu sais, qui, qui est en train d'être de de, de, de perturbée par, par cette tendance-là. Euh, Je me rappelle quand on, on a fait. Euh, on a, on a, parlé beaucoup avec les gens de l'ONF puis dans leur plan stratégique qui est d'ailleurs disponible sur leur site euh, leur dernier plan stratégique dit en fait à l'avenir on ne va plus avoir une œuvre qui va être sur une plateforme la plateforme va être l'œuvre puis euh, dans le fond c'est comme c'est plus genre un film qu'on met sur Netflix ou je ne sais pas de la musique qui est en MP3 c'est comme de la musique MP3 c'est partie intégrante du... le médium et, et, et l'objet le, et le, de création sont, sont... qu'on peut
1: l'écouter on pourrait peut-être Presque d'écouter à travers n'importe quel autre médium, ou ça demande que, parce qu'il est en MP3, on va l'écouter quand MP3, il ne pourra pas exister en film, par exemple.
2: Oui, mais en fait, de, je veux dire, est, tout, tout est comme possible dans, dans cet univers-là. Puis, on regarde des trucs comme euh, Fort McMoney, ou euh, beaucoup des initiatives que font soit l'ONF ou Radio Cannes de ces temps-ci. c'est la, la, indissociable de la plateforme, c'est indissociable d'une adresse, d'une destination, d'un lieu, de. Qui est, qui est à la fois une expérience un peu immersive, qui est participative, qui est, qui, mais qui est aussi artistique, euh, oui. documentaire. Mais les médias, Ils oui.
0: sont, euh, oui. sont, sont indissociables.
1: Mais euh, ça semble tellement simple quand vous l'expliquez. Euh, alors, pourquoi que est pas, on n'est pas déjà rendu là en 2014? Il y a donc <rire> des, des difficultés, effectivement, c'est qu'il y a dans la réalisation, dans l'application. Est-ce est que vous voyez que euh, je ne pense pas que c'est de la de la paresse ou de l'incompétence, il y a une difficulté d'intégration ou de compréhension concrète de ça. Mm -hmm. Est-ce que vous avez vu des exemples, peut-être par exemple l'ONF, où, euh, où, où c'est uniquement des gens du web ou de, du numérique qui, eux, ne se posent pas la question, je, je, je nous sens un tout cas, plus du numérique, <rire> et on, on, on dit, ben oui, évidemment, on le fait comme ça, mais de l'extérieur, c'est peut-être beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez eu des échos? Ben, ben, je
0: pense. Louis-Félix Binette aussi, cofondateur. L'autre cofondateur de les, les industries, ou en fait, dans la vie, on s'organise sous forme d'institutions. Donc, on, on commence à faire une chose, on la fait d'une certaine façon. Et à un moment donné, l'innovation nous amène à le faire de façon de plus efficace. Et arrive une innovation un peu de rupture, ou qui vient déranger, euh, un nouveau médium. Et là, tout à coup, on se dit, comment est-ce qu'on peut prendre nos habitudes qu'on fait euh, depuis 20 ans, 50 ans, 100 ans, c'est-à-dire euh, produire des artistes, euh, produire des, des albums, euh, vendre des albums qui étaient euh, d'abord euh, analogiques, euh, ensuite euh, cassettes, euh, magnétiques, ensuite numériques sous forme de CD, puis ensuite sous forme de MP3. Mais on a toujours essayé de reproduire un petit peu la même recette. Mais là arrive cette, ce monde-là du numérique qui n'est plus juste, peut-être qu'il l'a été pendant un certain temps, juste un nouveau médium de diffusion, de transmission. Mais aujourd'hui, le numérique, ce n'est plus seulement un médium. Le numérique, je le dis souvent comme ça, le numérique, c'est un nouveau trottoir. Avant, on allait déambuler sur le trottoir et on disait Oye, oye, écoutez mes nouvelles. Aujourd'hui, on déambule dans l'univers numérique. Ce n'est plus un médium, c'est un milieu de vie, c'est un, 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 un milieu social, hein? c'est un réceptacle pour tout un écosystème où, on peut essayer de continuer à faire la même chose, mais des nouveaux joueurs arrivent et disent non. Dans ce nouvel écosystème-là, il y a plein de nouvelles façons de s'exprimer, de vivre, d'exister. Euh, puis ça, On peut aller très loin là-dedans. Si on se ramène à la culture, il y a tout ça. Dans le fond, on a tout un, un chapelet d'institutions héritées. J'utilise le mot chapelet à S1, mais On a un chapelet d'institutions <rire> héritées du passé qui sont euh, des programmes de subvention, des industries, des façons de diffuser euh, la culture, les produits culturels à travers, mais ce médium-là numérique, on l'a toujours pris comme un autre médium. Alors que ce n'est plus ça. Notre environnement est bonifié par le numérique. Donc,
1: l'ancien écosystème mettrait un corset dans ce nouvel écosystème qui devrait nous rendre beaucoup plus libre parce qu'effectivement, on a l'impression mmh. que tout est possible. Il n'y a, a, a plus de contraintes du support. Un disque, ça a quand même une durée limitée. Donc, on construisait effectivement... Euh, la, la musique ou les films en fonction de la longueur qu'on peut mettre sur le disque, par exemple. On, on, on pourrait le voir comme ça. Euh, mais le numérique permettrait de faire, puis je pense à, Netf à Netflix et House of Cards, euh, un film de 13 heures. Là, ils l'ont coupé en 13 émissions avec un format encore télévisuel. Mais rien qui empêche qu'on pourrait repenser à... Un, quelque chose qui durait 13 heures effectivement mais sans nécessairement penser en émission.
2: Mais tu sais tu parles de ça puis comme je, on en a parlé plus tôt cette semaine avec Félix c'est c'est aussi des, des trucs comme euh, tu sais on, on a beaucoup entendu parler de série noire là, ces temps-ci mm -hmm. puis comme moi je le regarde religieusement Félix euh, se l'est tapé plus en, en binge là, <rire> récemment okay. mais comme puis j'ai l'impression moi là autour de moi là tout le monde qui écoute série noire l'écoute pas le lundi tu sais pour moi série noire c'est une affaire du mardi tu sais parce que pourquoi parce que j'ai pas envie de me taper la pub puis je l'écoute ben surtout point TV mais là tout le monde chiale là, puis euh, Sophie du a fait des papiers, puis qu'il n'y a pas d'auditoire, puis c'est vulgaire, non, mais parce qu'on mesure juste avec un ancien système. On mesure les gens qui sont assis devant la télé à l'heure fixe, alors que tout le monde sait bien que c'est plus comme ça que ça fonctionne, mais pourtant, les institutions, donc, euh, que décrivait Félix, ils, ils continuent à, à, à reproduire leur routine donc avec leurs instruments routiniers, avec leur, leur processus routinier Puis donc, ils nous donnent des indicateurs sur la réalité des choses qui sont absolument faussés je veux dire... Qui, si on il y a peut-être autant de gens qui regardent série noire sur tout point qu'il y en a qui le regardent à la télé mais ça c'est irrelevant dans l'univers de mais, signification mais, et, et, de l'audimat
1: c'est dommage parce que le numérique c'est bien une place où on peut vraiment mesurer c'est bien là tout point tv j'imagine que ouais. le téléchargement où on fait le visionnement en streaming ils doivent le savoir c'est donc on a corset qui se retrouve quelque part au niveau de, du système lui-même qui ne arrivera pas à intégrer les possibilités. Ben,
2: inévitablement, ils vont devoir l'intégrer. Tu sais, parce qu'au final, ben, comme moi, je veux qu'il y ait une saison 2. Tu sais, parce qu'il y a des, des vrais acteurs qui vont réclamer des vraies choses. Puis que la mesure qu'on me donne de ça, je, je la sais fausser. Tu vois, comme, puis moi, puis lui, puis, puis nous tous. Tu vois. Donc à un moment donné, on va, on va frapper un mur. Tu sais, il va y avoir une trop grande différence entre la, le chiffre qu'on donne puis le chiffre tel qu'il est vécu par une population. Mais... On n'est pas, en tout cas manifestement, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais je pense qu'inévitablement, oui, comme tu le dis, le numérique permet, tellement de, permet de mesurer de manière beaucoup plus précise que les, que les codes de jadis. Pourtant, on n'utilise pas cet instrument-là ben, parce que les institutions, elles sont un, un peu lentes à s'adapter à cette réalité-là. Puis, puis c'est particulier aussi, je veux dire, tu regardes sur le web, il n'y a, a pas de publicité, la publicité est un petit peu bizarre. Puis, n'est pas nécessairement adapté justement au numérique on, on, encore une fois on, on transpose des anciens codes dans un nouveau Bien, cette idée nouvelle...
1: d'interruption la publicité c'est une interruption et effectivement. effectivement sur le web se faire interrompre plus que 15 secondes là c'est vraiment euh, mais
2: on était à HEC hier pour le rendez-vous des diplômés puis il y avait euh, Guy Crevier là, de la presse puis je pense que enfin, on n'est pas d'accord sur tout <rire> ce qu'il qu disait mais je pense que la presse plus c'est à la limite un, un pas dans la bonne direction c'est cette prise en considération de nouvelles manières d'interagir avec le contenu puis la publicité telle qu'elle est conçue dans la presse plus elle est intégrée au médium tu sais c'est pas pas une bannière qu'on prenait sur la presse papier qu'on vient copier-coller tu sais il y, y a un design, il y a design spécifique fonction de, ouais.
0: de l'habitude de consommation mais aussi elle est designe en fonction de mieux comprendre comment elle est consommée et effectivement comme tu disais le numérique permet de mesurer beaucoup plus alors pourquoi continuer ouais. à faire des pubs comme on les faisait avant Faisons-le différemment.
2: Mais... mais pour revenir... Euh, je, attends, ah, je, juste ah, avant que okay. tu, tu, tu partes sur d'autres choses. parce que La Presse+, plus, je trouve que c'est intéressant parce que La Presse, c'est une institution, puis tu sais, l'Empire et tout ça, mais en même temps, La Presse+, plus, la, si on regarde comme de la manière que ça évolue, c'est beaucoup d'argent, mais, mais c'est comme une start-up, tu sais, c'est tout du nouveau monde. C'est comme on crée une équipe puis on, fait, on le fait, fait c'est pas le, le vieux bateau qu'on a essayé d'amener à une autre affaire on a carrément ouvert un autre champ des possibles avec des nouvelles personnes des nouveaux moyens des nouveaux dollars Puis à la limite c'est peut-être comme ça justement qu'il faut penser le renouveau de toutes les institutions des, des espèces d'agents de, 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 provocateurs là, de, 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 de troublemakers internes qui, qui sont tatoués la presse comme, comme les journalistes de la presse mais, mais qui vont dire ok nous on va faire un truc à côté puis éventuellement ben, si ça fonctionne ça va peut-être venir remplacer c'est l'ancien système. Ce qui est fascinant de euh, la
0: presse plus au point de vue stratégique et contre-intuitif, puis est, à mon avis c'est là le génie au-delà de tout le reste, cest de dire la presse plus, on le conçoit dans l'objectif avoué que ce, ce produit-là, la presse plus, détruise le produit, la presse.
1: C'est vrai, depuis le début, c'est ça, ils n'ont jamais caché. Ils n'ont
0: jamais caché. L'objectif, c'est de détruire la presse. Puis de, 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 donc c'est une technologie de disruption, c'est une innovation disruptive que norma, qui normalement dans, dans, dans l'écosystème euh, économique d'évolution, ce sont des tiers, hein, des jeunes entreprises qui viennent, qui développent ou qui utilisent une technologie euh, qui est nouvelle, pas tout à fait adaptée puis qui essaient de trouver de nouveaux produits. Mais là, c'est le géant lui-même qui dit on va créer quelque chose Puis le but c'est que ça nous détruise le plus rapidement possible.
1: Non, on touche au fond la, la diffusion parce qu'on parle de la presse et comment il diffuse mm -hmm. effectivement à son public, Netflix comment ils, on diffuse les films, mm -hmm. euh, ben, Syrie Noire qui passe sur tout.tv, donc c'est dans la diffusion effectivement et on peut peut-être sentir qu'il y, y a des ouvertures, en fait une, une, que euh, pour nous en tout cas ça nous semble tellement évident qu'on va les trouver assez rapidement, mm -hmm. mais est-ce que dans la production il y aurait du numérique, est-ce qu'on pourrait dire que la production numérique existe en soi, -ce que, comment vous percevez euh, est-ce que ça, ça, ça a un sens de dire une production numérique Est-ce que rajouter le numérique euh, <rire> veut dire quelque chose
0: Moi, je, je, je vais revenir au, au titre de l'article de, de, de Francis, qui est un petit peu le, la base, mais quand on dit « De quoi le numérique est-il le nom ?» Je pense qu'une des erreurs qu'on fait encore, de par notre posture où le numérique est ce nouveau phénomène, c'est qu'on continue de parler du numérique comme si c'était autre chose. Mais le numérique, ce n'est pas autre chose. La vie aujourd'hui, elle inclut le temps que je passe chez moi, le temps que je passe sur le trottoir, le temps que je passe au travail et le temps que je passe dans l'univers numérique. Le numérique, il n'est pas distinct. T'sais, le numérique, c'est juste une extension
1: pas une série, de la vie me dis, réelle. Ouais, je ne pas dans un endroit, puis je rentre dans le numérique, puis j'en ouais. ressens. Ouais. On est dedans
0: complètement. Est ça. Quand on dit on veut un plan numérique pour le Québec, par exemple, pour, pour pas le mentionner mais ben en réalité un plan c'est pas un plan numérique on veut un plan pour le Québec qui tient compte de tout tout le spectre tout le spectre dans lequel on peut vivre qui inclut quand je suis tout seul avec dans ma tête et je pense et quand y est, quand je suis sur Facebook sur Twitter puis que j'interagis avec de purs étrangers au reste du monde c'est pas, pas, pas des lieux discrets, c'est pas des lieux qui sont séparés c'est une intégration et au donc... fond
1: numérique c'est le nom de la révolution en cours, du changement en cours, c'est son nom donc au fond c'est un plan du changement qu'on veut, c'est quelque part ouais. c'est ce que vous dites là.
0: comment on peut réformer nos institutions comment on peut réformer notre façon de voir euh, le développement économique euh, les réseaux euh, la façon dont nos réseaux sociaux je parle pas des médias sociaux mais dans, la façon dont on organise euh, mm. tout notre, notre système, notre, notre façon de faire la politique, notre façon de faire, de, de motiver les échanges économiques, comment est-ce qu'on peut le faire d'une façon qui est intégr intégrative? Donc pas d'avoir un plan pour les gens qui fabriquent des portes et fenêtres qui vont les poser eux-mêmes, puis un plan pour les gens qui produisent euh, des, des contenus audiovisuels euh, avec des nouvelles technologies mm. numériques. Non, comment est-ce qu'on peut intégrer toute cette chaîne-là, toute cette chaîne-là? toutes les chaînes de valeur à travers ce grand spectre-là pour que même les fabricants de porte et fenêtres puissent tirer profit du numérique et que ceux qui produisent euh, des produits culturels, par exemple, purement numériques, puissent aussi les véhiculer dans le vrai monde. Comment ce produit-là numérique vit aussi dans la réalité euh, concrète du, du trottoir, de la salle de spectacle, etc. Comment on, est ce qu on est capable d'intégrer ça? Je pense que quand on parle à troisième personne ou en regardant le numérique de l'extérieur, on fait, on fait fausse route parce qu'on est dedans. Je suis un produit du numérique, j'existe, mon, mon, mon nom social, ma raison sociale, mon entreprise, elle existe parce qu'on utilise à la fois le numérique, mais on est présent dans des cocktails, on est présent dans des, dans des soirées. Alors,
1: alors si on est dedans, alors pourquoi on a de la difficulté quelque part à… à, à à passer pas dire qu'il n'y a pas de problème, on est dedans, donc on ne devrait pas avoir de problème. Pourtant, j'imagine, est-ce un problème conceptuel, c'est-à-dire qu'on conçoit mal c'est quoi les changements qu'on a, qui, qui a en cours, donc on n'arrive pas à bien l'intégrer ou est-ce qu'on n'a pas repéré les, les, les vrais leviers du numérique? Est-ce que c'est est de l'ordre d'une mauvaise définition, d'une forme de… L'incompétence, parce qu'on n'a pas encore les compétences, c'est juste que c'est nouveau. Je veux dire, on est la première génération qui vivons ça de plein fouet, aussi gros. Là. Quelque part, l'informatique était bien là avant le numérique, mais l'informatique et le numérique, à mon avis, on est… C'est comme le mono et, et le stéréo, le quadrifonique, c'est <rire> comme on est. C est, c est vous qui êtes dans la créativité, je veux dire, vous, vous voyez, vous avez réfléchi à mon avis, à travers vos cours ou vos, vos lectures, euh, sur la créativité qui vient d'auteurs ou d'autorités qui datent pré-Internet. Donc au fond, mm -hmm. vous avez pu voir euh, l'avant et l'après, ne serait-ce une manière théorique, mais maintenant en pratique. Est-ce que vous voyez quelque part un endroit où on pourrait viser, apprendre, euh, auto-apprendre soi-même pour, euh, ou enseigner, ou s'entraider, parce que je pense qu'on est de l'ordre de s'entraider. Mm. Je fais mon podcast, effectivement, pour moi aussi réfléchir et, et <rire> quelque part amener la réflexion à tous ceux qui aiment réfléchir là-dessus. Je mm. me demandais juste si ça j'avais si senti… Euh, ben,
2: je veux dire, il y a, encore, comme le disait le Félix, je veux dire, il, il va… Je pense qu'il y a des gens qui se qui se positionne encore, qui, qui adopte la posture d'une extériorité face au numérique parce que, comme tu le dis, ils ne sont pas nés dedans. Ou... Mais, mais pas juste ça, je veux dire, ce n'est pas juste une question de génération, c'est une question de, de, de grille d'analyse euh, du monde. Puis je veux dire, tu sais, on est là, là, on est trans, transpercé de, de, de signaux Wi-Fi, puis de, <rire> de toute nature, puis je veux dire... Tu disais, le, on est dans le numérique euh, philosophiquement, là, mais, on est, mais on est dans le numérique, hein. genre, dans la, atomiquement, on est dans le numérique aussi, là, tu sais, partout autour de nous, j'ai mon cellulaire. Puis, il y, y a comme une... Je sais pas, il y a comme une portion de la population qui n'accepte qui qui pas ou qui ne se rend pas compte de, de ça. Puis, euh, qui, qui essaie de segmenter, tu sais, de revenir à, ce, à cette existence de jadis où il y avait comme, tu sais, des, des trucs avec des, des frontières nettes. Et puis c'est vrai dans les arts, c'est vrai dans les industries, c'est vrai dans nos relations avec les autres. Je veux dire, c est, c est... La porosité est tellement grande maintenant que c'est comme s'il n'y avait plus de mur. Je veux dire, tu veux contacter, euh, je ne sais pas, moi, la première ministre, elle a probablement un compte Twitter. Puis comme tu peux tout de suite lui envoyer un message, ouais, elle ne te répondra pas. Là, mais, mais je veux dire, il y, y a comme un, une dé, dé, un décloisonnement, une désintermédiation totale. Puis, je veux dire, comment est-ce qu'on est qu va faire pour, euh, pour bring them back in the fold, de ramener les gens? Je ne sais pas, ça va devenir... C'est comme inévitable, puis je veux dire, pas, euh, je ne suis pas un, un prophète de, de bonheur ni de malheur, mais il
1: n'y ouais,
2: euh, de... a, a plus de possibilité d'existence en dehors de ça. De ce... le, le
1: potentiel il est vraiment là, mais est-ce qu'on est, qu est capable de, 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 de le vivre, ce potentiel-là? Ce n'est pas parce que ça s'est ouvert devant nous mm -hmm. qu'on est capable, euh, même... Euh, philosophiquement peut-être, ouais. on, on pourrait faire intervenir des grands philosophes <rire> qui vont nous dire que non, ça ne se fait pas, mais, mais je me demande juste, ce n'est pas parce qu'il y a un potentiel technologique dans ce cas-ci qui fait que nous, les humains, on est mais capable est de... Mais ce
2: n'est pas te... technologique, ouais. ce n'est pas une technologie, okay. c'est te... juste l'objet, c'est le, le moyen. Dire, le trottoir, oui. la rue, l'agora, est-ce que c'est une technologie? Je veux dire, à partir du moment où les gens
0: ont dit on peut se réunir et se parler, parce qu'on parle de philosophie, tu as mentionné des trucs. Pendant partir du où on peut se réunir, se parler et discuter d'enjeux ensemble, dans l'agora, est-ce que c'est une technologie ça euh, ben, On aurait pu dire, ouais, mais il y a la vie à l'agora, il y a ce qui se discute à l'agora, puis il se discute à la maison. Et là, comme avoir voulu faire une frontière comme ça tout le temps, à travers l'histoire, on n'aurait probablement pas eu les grands moments qu'on a eu. Et donc le numérique, c'est juste, juste la nouvelle agora c'est le nouveau trottoir, c'est le nouveau paradigme. C'est ce dans, dans
1: le sens qu'on qu qu mélange les sphères parce qu'au fond à Berman, c'est pas comme séparer la sphère privée <rire> de la sphère publique quelque part. Donc en disant que ce qui se passe chez moi, c'est effectivement chez moi, euh, ouais. ce qui se passe dans le public, c'est public. Au fond aujourd'hui, c'est pas mal mélangé. Enfin, il y a beaucoup de monde qui le mélange euh, inconsciemment en tout cas, ils disent des choses chez eux mm. qui savent pas que c'est public et vice-versa. Est-ce euh, que c'est dans ce sens-là que que euh, faut moins compter sur cette division des sphères que donc on est tous public et donc on doit participer. C'est un déficit citoyen plus qu'un déficit euh, numérique. On ne sait pas comment être citoyen d'un monde où on peut tous enfin parler assez facilement, se contacter et s'échanger.
0: Ben, il y a un petit peu de ça, en réalité, c'est que cette distinction-là, parce qu'on est, on est tous des passeurs entre la sphère privée et la sphère publique, et on est tous euh, des, des filtres de ce qu'on décide de partager privément, partager publiquement, et on dirait que la possibilité maintenant de tout faire de façon publique, ça demande aussi, il y a une dynamique qu'on doit aussi maîtriser, peut-être que socialement on ne l'a pas tout à fait maîtrisé, mais cette idée-là que le numérique, imaginons euh, qu'on euh, habite dans une maison. Le numérique, ce n'est pas un nouveau garage, une extension qu'on construit, c'est euh, la maison qui est, elle, devenue numérique. Alors, à travers ça, ça veut dire qu'on ne circule pas de la même façon dans la maison. On n'a pas juste ajouté une pièce.
1: En fait, la une métaphore de passer de, de l'adolescence à l'adulte ou d'enfant à adolescent, c'est un peu on a évolué. Et puis là, je, quelque part, je vous pose la question à vous qui, qui par rapport à la créativité, est-ce qu'on peut se rendre compte, nous, nous rendre compte des possibilités, de la chance d'être adulte maintenant, donc vous êtes dans le numérique. Est-ce qu'il y, y a réellement des moyens de, pour, pour réussir à à nous sortir de la de nos habitudes d'adolescent, alors qu'on est devenu adulte. Est-ce que c'est est ce qu'on peut est-ce que c'est une bonne métaphore cette, cette approche là quand même? Je
2: ne sais pas si je le vais encore une fois je le vois vraiment pas comme une question de ni de génération parce que c'est souvent amené à ça ni de, ni de ni de, de progression, genre okay. maturation. Il y, y a juste, il y, y a cette chose qui est arrivée, genre, il y a, a cet univers de possibles qui s'est ouvert, c'est comme un Big Bang, puis là, tout d'un coup, voilà l'univers, tu sais. Puis, on, on sait pas, euh, les, on a de la, Même nous, là, je veux dire, on parle, on jase, mais je veux dire, on n'en a aucune idée, tu sais, je veux dire, il y a plein de possibilités, puis ces possibilités-là, elles, elles sont exponentielles parce qu'on a cette capacité d'être mise en relation de manière tellement plus rapide. On a la possibilité de parler de manière tellement plus abondante entre nous. Ouais. Euh, quand je parle de désintermédiation, je veux dire, c'est vrai entre les gens, c'est surtout vrai entre les, ouais. les disciplines. Puis, tu sais, je veux dire, on voit de plus en plus émerger des groupes de recherche interdisciplinaires, mais, mais dans les industries, même comme la publicité ou, ou le, le bancaire ou tout ça, je veux dire... « Everybody's a middleman », c'est comme, il n'y a plus de, le middleman de jadis, là, le, le passeur, comme dit Félix, qui, qui prenait l'argent de, de Martin Lessard puis qu'il le prêtait à Louis Félix pour, pour acheter une maison il est encore pertinent mais moins parce bien. que parce que maintenant tu peux le donner directement Lou Félix ton fric tu sais puis puis il y a des, des, des trucs qui vont te faciliter la, le, le passage de cet argent puis la signature de contrat puis donner des garanties donc tu sais toutes ces grandes institutions qu'on a bâti pendant des millénaires les banques les agences de publicité tu sais des, wow, des, des gros empires ben ils se retrouvent à, à pu savoir trop où se mettre parce que maintenant ça se les gens se parlent directement. Tu sais. fait que ça implique qu'ils qu trouvent une place <rire> nouvelle puis qu'ils qu questionnent comment justement, ils peuvent être des passeurs nouveaux genres, des passeurs de connaissances, des passeurs de création, des passeurs d'idées mm -hmm. euh, pour, pour générer euh, ben, ben, la valeur là, de, de nouvelle manière.
0: Je trouve ça assez intéressant. C'est comme si. Moi, ce que j'aime, euh, linguiste euh, de formation, euh, en anglais, numérique, c'est digital. Et ce que j'aime beaucoup de digital, ça vient de digit, le chiffre, mais c'est aussi le doigt digital. Donc, ce qu'on touche, et dans le fond, quand on pense, l'être humain est, est, est arrivé sur Terre, puis son, son outil, c'était ses mains, puis sa, la tête qu'il avait pour s'en servir. Puis là, il a comme allongé ses mains en créant des outils, en brisant des roches, en, ayant, en prenant du silex, puis en en se dotant d'outils, d'armes, euh, en, 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 en maîtrisant la roue, le, le génie. Ensuite, quand il y a eu la révolution industrielle, c'est-à-dire, « Hey, si moi, je fais juste une partie du travail, puis on se met à 25, puis moi, mes mains se spécialisent à faire une des 25 tâches, et on a 25 mains spécialisées, on est capable de faire beaucoup plus, de produire beaucoup plus rapidement, mais c'est comme si le numérique nous avait donné, maintenant avec nos mains, si on pense à la technologie touchscreen, avec nos mains, on est capable de faire encore beaucoup plus de choses. On est capable de communiquer en temps réel avec plein de gens. On a juste développé une nouvelle façon d'utiliser nos mains, qui, cette façon, est extrêmement collective. Depuis les premiers Hommes des cavernes jusqu'à aujourd'hui, on a collectivisé le travail des doigts humains, et là, maintenant, cette collectivisation-là n'est plus à travers euh, la, la spécialisation des tâches euh, comme de la révolution industrielle. On est dans la globalisation de la communication puis l'instantanéisation. Mais c'est comme si on avait développé des nouvelles manières. Et la seule façon dont on va savoir, on va apprendre à l'utiliser, ce n'est pas en faisant des politiques. C'est en faisant. C'est en, en, en faisant ensemble. Je pense, je reviens souvent à cette idée-là de co-création, l'avenir numérique, l'avenir... Le véritable avenir, il ne sera pas numérique. Il va être vrai, cet avenir numérique. Mais on va le faire en, en travaillant ensemble, en essayant des choses, en faisant des trucs, en explorant des nouvelles façons d'utiliser la technologie, en développant de nouvelles technologies. Mais c'est une évolution, mais constante. Mais on est juste, à, on est à l'adolescence de ça. C'est comme si nous avait poussé tout à coup des grands bras, là. Nos, nos doigts s'étaient euh, dissipés, puis on, on est capable de faire plein de choses qu'on ne savait pas faire avant.
1: Donc, le potentiel, il est là. Tout ce qu'il reste à faire, c'est le prendre point. Donc, au fond, il n'y a pas besoin d'avoir, euh, au niveau de la culture, un plan nécessaire. nécessaire. On peut leur dire, faites-le. Euh, Peut-être on aurait à repenser comment l'argent peut être redistribué, mm. C'est quand même le nerf de la guerre, on s'entend. Oui, Mais euh, cette idée de juste do it, est-ce qu mm. est -ce que c'est est cette, cette approche-là… Faut, faut, il y a tellement de potentiel. Au fond, ramasser ce qui est par terre puis allez-y, courir Il y a un nouveau monde qui, qui, qui s'est ouvert. Est-ce est que c'est de... Euh,
2: j'avais... J'essaie je, je de prendre des notes puis j'ai comme mille idées en même temps, mais j'avais un prof quand je faisais ma maîtrise à HEC qui disait, euh, tu sais, on, on a cette fâcheuse habitude en politique puis en, en politique économique à, 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 à subventionner des institutions, à, à dire, ah, ben, une entreprise va mal, on va l'encourager, on, on veut lui donner une subvention, on veut lui donner un break, etc., ce qu'il disait, euh, Bernard Sinclair de gagné son nom, il disait, il c'est les gens qu'il faut protéger. Euh, il, faut, il, faut, il faut venir en aide aux gens, parce que les gens, ben, ils, vont, ils perdent leur emploi, ils vivent des difficultés. Mais les institutions, il faut les laisser mourir quand elles ont achevé leur, leur vie utile. Il ne faut pas laisser les gens dans la misère, parce que justement, on a un système politique, démocratique, social, qui, avec un filet de sécurité. C'est ça qu'il faut renforcer. Ce pas des institutions... Euh, Périmé. Puis pourtant, dans beaucoup de ces régimes de subvention, puis la culture en est un, puis encore une fois, je suis un grand défenseur de la subvention à la culture, mais on subventionne des, 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 des modes, des manières de faire qui n'évoluent pas. C'est une manière de ne pas encourager la créativité. Bien sûr, on, on fait des films qui eux-mêmes sont créatifs, mais dans leur format, dans la manière d'explorer cet art, on, 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 on encourage un, un modus operandi qui est toujours le même. T'sais. On ne laisse pas. C'est parfait. C'est l'exemple par de. Cet exemple. Exactement. On, on, on reconnaît cer
0: certaines institutions, institutions n'étant pas nécessairement une, une organisation, mais une façon de faire. Hein. Manger avec une fourchette, c'est une institution. Ben, on reconnaît certaines institutions, des, certaines façons de faire, et c'est là-dedans qu'on investit. Plutôt que de dire, tiens, fais quelque chose, pousse, pousse ton idée, pousse ta façon de voir l'utilisation de telle technologie avec tel groupe de, de gens, pousse ça à l'extrême. Si ça ne marche pas, tant mieux. On va avoir appris, on va être allé au bout du sentier, puis on va avoir vu qu'est-ce qu'il y a. Puis peut-être dans cet échec-là, on va être capable d'apprendre, on va être capable de tirer des apprentissages. Et dans le fond, de, ce qu'on devrait subventionner, c'est le prototypage, c'est les itérations, c'est euh, les essais et erreurs. On apprenait, on apprenait ça au primaire, que la meilleure façon d'apprendre, euh, c'est par essais et erreurs. Mais ben, finançons l'essai et erreur. Ne finançons pas le succès, parce qu'on se dit, ben, une fois que tu as du succès comme artiste, c'est facile d'avoir des subventions, tu vas continuer à avoir du succès. Tant mieux, parce que ça nous permet après ça d'avoir des artistes qu'on qu peut exporter, etc. Il y, a, il, y a un, il y a un élément à ça, mais est-ce qu'on est, est, qu est vraiment une société innovante? Est-ce qu'on peut se réclamer d'être une ville ou une province ou une nation
2: créative si on n'encourage pas l'erreur? Hum. Dans, mais je veux juste tout de suite, hein, parce que je veux dire, dans cette mesure-là, que pour moi, le discours de Guzzo, qu'on a beaucoup entendu ces temps-ci, puis qui était à tout le monde en parler, pour moi, c'est flagrant, un de, 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 de une mauvaise foi, mais c'est faire erreur sur toute la ligne. Je veux dire, le mec, en gros, ce qu'il nous dit, c'est que l'argent public qu'on investit dans l'art, la culture, etc., devrait aller vers reproduire le même truc pour amener du monde chez Guzzo. Tu sais, mais c'est comme, mais non! Tu sais, je veux dire, ce que tu veux, c'est investir dans des gens que tu aucune idée si ça va marcher. Puis peut-être que ça va être extraordinaire, puis ça va surtout, probablement, être beaucoup d'échecs, de, de, puis beaucoup de merde, puis tant mieux, je veux dire, « if, you if, you, if, if you're not failing, you're not trying hard enough », tu sais, c'est comme, à un moment donné, si on a de l'argent à mettre, si on a de l'argent à investir en culture, ne, ne l'investissons pas dans une reproduction du modèle hollywoodien, tu sais, investissons là -le dans les, ce que les, certains ont appelé les nouvelles écritures, dans des nouvelles manières d'exprimer la réalité, notre relation au monde, en prenant acte du numérique, je veux dire, pour moi, refaire le même film qui va attirer genre euh, des centaines de milliers de personnes au cinéma, c'est sans intérêt de, du point de vue d'une subvention publique, tu vois. Euh, anyway, ces films-là, ils vont se financer tout seuls. Et ce marché-là devrait être rentable, en lui-même. Oui, exactement. Mais donc, euh, pour moi, Goudo, il, il est dans le champ, mais complètement, quand, quand il prend position dans ce sens-là, je veux dire, c'est reproduire, encore une fois, c'est garder en vie des institutions dont... dont personne ne veut à quelque part c'est ce qui est paradoxal dans son discours tu sais, c'est qu'il fait des films que le monde veut mais franchement qui a envie d'aller au cinéma tu sais, c'est naze aller au cinéma je veux dire, ça coûte cher, c'est plate, c'est 3D on s'en fout, le popcorn n'est pas bon il faut standardiser de plus en plus le produit pour attirer les gens-là alors qu'à mon avis je veux dire si y a un plan numérique pour le Québec ça devrait être de foutre un grand bordel dans le milieu de la culture de, de donner à des jeunes à des, et moins jeunes expérimentateurs l'opportunité d'explorer d'explorer euh, des choses qui n'ont pas été faites encore. Voilà.
1: C'est dans le rapport de, à la ministre de la Culture que j'avais mmh. coécrit avec la SODEC il y a deux ans, en fait, ouais. c'est la SODEC qui l'avait faite, il, il, il y avait une, une section que moi j'adorais, il y avait comme la section rattrapage qu'il fallait avoir évidemment parce que mmh. c'est une section en cours, donc comment s'assurer que le numérique s'installe bien aujourd'hui. Il y avait la section que j'aimais le, le plus, que moi je nommais le, le SODEC Lab, mmh. qui était vraiment l'endroit où tu disais... Euh, euh, Faites vos, 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 vos essais là. Puis à la limite, on ne sait même pas quoi, mais on va le décider genre en, en cours de route. À chaque trois mois, on va dire qu'est-ce qu'il faut essayer parce qu'on ne sait pas dans six mois. Mais dans trois mois, on dit, ouais essaie ça, un nouveau truc vient d'arriver, on essaie. Et le, le plus important, c'était pas de l'essayer, c'était que tu te casses la gueule ou que tu le fasses. Tu rapportes tes apprentissages et Exactement. tu le partages. Le, ce n'était pas genre des subventions pour que tu le dépenses, c'était des subventions pour que tu essayes et que tu, en, en échange, que tu nous rapportes ton apprentissage. Mmh. Mmh. Ça n'a jamais été vraiment mis en application parce que c'est quand même assez vaste et complexe. Puis le, il y a eu un changement de, de gouvernement. Mais moi, je crois, ça, et ça revient au fond, c'est une autre manière de dire, comme la presse plus, de construire à côté pour pouvoir euh, 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 mmh. reprendre toute mmh. la mmh. place. Et c'est un peu le seul des que je pensé qu'il allait peut-être marcher, aurait remplacé tout éventuellement. Il y a de que...
2: plus en plus d'organisations qui, tu sais, tu parles du Sodec Lab. Bon, c'est la première fois que j'en entends parler, mais tu sais, les labs, là, ça pousse ben, comme oui, des champions. Puis, il y a un côté un peu euh, de trend, -là, tu sais, tout le monde veut avoir son lab. Mais en même temps, je pense que s'il y a tendance, justement, ça témoigne de quelque chose. Puis, c'est quelque chose, c'est justement cette idée que, que tu sois, euh, je sais pas, moi, dans une institution euh, universitaire ou dans une agence de publicité, ou, ou je veux dire... Euh, tu crées un laboratoire dans lequel tu vas mettre des ressources que les gens ils vont dédier du temps, qui risquent de ne servir à rien. T'sais? Mais ils vont mettre du temps, ils vont explorer des choses. Puis, comme La Presse Plus et comme, comme beaucoup d'autres exemples, Peut-être par contre qu'il va y avoir une excellente idée qui va émerger là. Cette excellente idée, elle va être circonscrite dans un truc qu'on dit exploratoire, qu'on désigne exploratoire, qui a pas d'obligation de rentabilité à court terme. Mais c'est peut-être ça ton prochain business model. C'est peut-être ça ton prochain la presse. Peut-être que ça va tuer ce que tu es en train de faire. Je pense que quand on crée un laboratoire, c'est un petit peu, c'est de planter le germe de sa, pro, de sa propre fin, à quelque part. Mmh. Tu sais. et, et, de euh, et, et de sa renaissance. Et de sa renaissance. Je, ouais, je ouais, me rappelle, ça, ouais. euh, euh, encore, j'ai des exemples qui me sortent de, de, de mes anciens cours, mais je me rappelle Patrick condé un prof à HEC aussi, qui nous racontait euh, que la société American Airlines, euh, euh, le président de la société, avait été approché par deux ingénieurs un peu bizarres, puis il leur avait dit, il euh, faudrait qu'on qu'on voit comment on peut refaire la planification des bookings et tout ça. Et le président leur a dit « Ok, do it, but on your own time. Tu »« sais, comme Faites ça le soir, je m'en fous, vous pouvez utiliser les infrastructures d'American Airlines, mais je ne vous paierai pas une cent pour ça. » il a comme créé un lab. T'sais. Puis les gars-là, ben, ils étaient passionnés, ils ont fait leur truc. C'est devenu Sabre qui est euh, le logiciel de réservation en ligne maintenant le plus utilisé dans le monde. Et ce qui est comme l'ironie du sort, c'est que l'évaluation boursière de Sabre maintenant est plus grande que celle d'American Airlines sur la bourse. T'sais. Mais c'est parti de deux gars dans, dans une boîte qui étaient un petit peu des, des, des troublemakers, des pirates, puis finalement, ben, ils ont développé un truc qui est devenu une, une institution, tu vois? Qui, qui est devenu une institution rivale, puis qui éventuellement est même plus grande que, que le lieu d'où elle est née. Tu vois? Fait que est finalement, l'idée du Lab, que ce soit à la Sodec ou ailleurs, mm -hmm. c'est de créer une entité un peu ex assez externe pour dire foutez le bordel dans votre coin. Puis si ça devient quelque chose de gros, ben nous, on, on change pas de. assez
1: visionnaire pour dire toi, 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 ou en enfin, fait un sous gros mm. ben, sortez, détruisez-nous finalement, là, <rire> puis, euh, puis revenez. Exactement. Mais sinon, euh, s'ils ne font pas ça, c'est que là, l'institution fait tout pour garder mm. se garder en vie. Ouais. Hein. Puis tu
2: sais, notre posture comme consultant, à la limite, ou comme conseiller, comme on aime le, se décrire, c'est un peu ça. Tu sais, il y a une vertu dans l'extériorisation de la création et tout ça. Puis, Beaucoup de gens se payent des consultants souvent juste parce qu'ils sont pas dans la boîte. Ils veulent juste avoir un point de vue externe. Mais ce qui est génial avec des projets type lab, etc., c'est que tu peux faire ça à l'interne, c'est-à-dire quand tu seras dans ton mode lab ou dans ce lieu lab ou en tout cas peu importe comment tu, tu fais le, concrètement, tu vas être à la limite extérieure à la routine, à la dynamique institutionnelle qui est habituelle et donc tu auras la possibilité d'essayer des choses. Puis là, là, tu fais ton truc, donc là-bas à l'extérieur et, et éventuellement si ça devient quelque chose de grand... ben T'sais, on, on changera de, on changera de place t'sais. mais c'est impossible pratiquement qu'avec une institution fixée avec des routines avec des règles éventuellement avec des syndicats t'sais, avec, avec un paquet de paramètres de cet ordre là de de, de, de penser que tu vas réussir à, à, à tout changer t'sais, à tout disrupter
0: c'est la cathédrale le bazar dans le fond <rire> t'sais -tu dire, comme, de d'être dans la cathédrale et de dire tu peux pas transformer la cathédrale c'est impossible elle est là et elle est là pour toujours, mais euh, tu peux par exemple prendre les gens qui sont responsables de, de la cathédrale, puis les envoyer dans le bazar, dans le marché, ou qui se transforme à chaque jour en fonction de qui arrive, qui vient, quels sont les intrants, euh, quels sont les nouveaux produits qui arrivent sur le marché, et là tout à coup, la, quand la personne va dans le bazar, même si elle crée rien dans le bazar qui va permettre de construire une nouvelle cathédrale à côté, quand elle va revenir dans son travail, quand elle va revenir du lab, puis elle va revenir à son travail tous les jours, elle va déjà avoir un point de vue beaucoup plus connecté, un, beaucoup plus ouvert sur les tendances du monde, puis on va être capable peut-être, parce qu'en le fond, la seule façon d'évoluer, c'est peut-être pas juste de, de couler tous les, les gros paquebots, dans d'en construire des nouveaux, mais peut-être qu'on est capable après ça de, de rediriger tranquillement, puis de s'adapter et de, de transformer de l'intérieur les institutions, on est, ne on, on est, on fait pas un appel à la révolution totale, mais à permettre un petit peu cette dualité-là entre « je contribue à nourrir l'institution parce qu'on en a besoin socialement », mais on se permet tous, et je pense qu'on a tous assez d'éducation, un assez haut niveau intellectuel, pour être capable de vivre sur deux modes. De vivre sur un mode lab, d'explorer, puis de laisser ce, ce, ce mode d'opération-là venir nous transformer aussi dans la façon dont on opère et on contribue à la société. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, tous former des gens, dire « Ok, tout le monde, pendant deux ans, on se permet d'échec. » vous dire, il faut, <rire> faut, faut payer pour nos garderies à 5, 7 ou 9 dollars, Il faut payer pour notre Donc, système d'éducation. Cette
1: notion qui, est, qui puisse avoir une mutation, euh, c'est pas nécessairement vrai. Parce qu'au fond, c est, c est, c est, on peut changer quelque chose à faire, mais sûrement c'est quelque chose à côté qui va grandir et remplacer éventuellement je, je, ce que j'entends au fond euh, peut-être c'est pas nécessairement jojo -jo dire ça mais il y a un remplacement plus qu'une mutation est-ce que c est,
2: c est, tu te parlais tu sais puis on a parlé tout à l'heure d'écosystème puis bon il y a le côté un peu buzzword mais mais ce qui est, ce qui est intéressant puis pour revenir un peu à la question du numérique c'est dans cette idée du plan numérique, il y a cette idée d'un plan. « euh, One ring to rule them all », un plan fait par des fonctionnaires à Québec ou éventuellement en co-création avec Martin Lesser et Michel Blanc. Mais, mais je veux dire, comme cette idée d'un plan. Puis moi, on, dans nos échanges qu'on a eus euh, ces derniers temps aussi, je suis intuitivement opposé à cette idée d'un plan. T'sais, je pense que ce qu'on qu devrait vouloir faire avec le numérique, c'est un écosystème, c'est des plans. C'est plein de plans. Tout le monde... Everybody's got a plan. On devrait tous avoir des plans. Puis le rêve de l'Internet, si on revient là, à Arpanet, c'était justement cette idée de plein de sais Puis là, évidemment, on a pris cette tendance là, avec Amazon, puis avec Google, puis, comme tout le monde a son boom, Facebook. Mais, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on devrait essayer de reproduire. On, on doit pas battre... Puis euh, as écrit un article récemment, Martin, qui disait, tu sais, euh, où est le Facebook du Québec, là, tu sais, qui... mais, mais à mon avis il faut il faut le cultiver tu sais, c'est comme une des bactéries tu sais pas on doit pas refaire une chapelle faire une cathédrale on doit alimenter le bazar puis tu sais, permettre donc à des gens de mourir des, des ouais. entreprises de mourir à des projets de, de tomber puis quand tu es dans un bazar là, quand le gars qui vend des bananes il... A, il... Fait faillite, il y a comme huit autres gars qui vendent des bananes. Fait que tu as comme du choix. Finalement, c'est le principe un peu du, du marché, si tu veux, mais, mais reproduit à l'échelle des idées, des projets, des initiatives, des perspectives. Puis c'est seulement quand. quand quand tu adoptes un système comme ça, que le système, il est durable. Tu sais, euh, dans euh, son livre Anti-Fragility, euh, je ne sais pas si tu
1: lu pas non. Mais tu sais,
2: les systèmes complexes, les Facebook, les Amazon, ils, quand il y a un virus, tout s'effondre. Tu sais, comme c'est la, la cathédrale, si tu coupes un pilier, tout le truc. Alors qu'un bazar, tu coupes le, le vendeur de bananes, il y a encore plein de vendeurs de bananes. Puis il y a des tu vendeurs de bombes. Flash une une marcher, bombe. Le lendemain, les gens sont là, puis oui, ils revendent d'autres affaires. Tu sais, c'est comme, c'est résilient. Tu sais, ça va. C'est comme ça que ça va durer, c'est comme ça que ça va continuer de fonctionner. Si on essaye juste de construire un plan numérique, c'est quoi, par le temps qu'ils vont le sortir des presses là, à Québec, il va déjà être passé date, tu sais, comme ça. Je veux dire, aussi bien se donner les moyens, puis éventuellement ouvrir des, des, des tribunes multiples, des agoras dans chaque, euh, chaque taverne, puis, puis permettre à, à,
1: à des plans numériques d'émerger, tu sais. Moi, j'entends ouais, très bien, je pense que c'est un plan peut contenir plusieurs plans, effectivement. Mmh. Euh, Peut-être euh, des fois, c'est pas nécessairement dire quoi faire aux autres, ça peut être du genre, tu, tu avais dit au début, euh, il faut pas sauver les institutions, les entreprises, mais les gens. Mm -hmm. Juste mettre ça dans un plan pour moi c'est un, mm -hmm. euh, un bon plan parce que ouais. des fois c'est pas nécessairement <rire> dire construisons d'autres googles, c'est protégeons là, nos, nos un citoyens.
0: c'est un c'est un, un manifeste, ah, okay, ouais, Parce ouais, qu'un ouais, plan c'est ouais. directeur tu sais, les gens ont pas besoin ouais. d'un plan pour dire prends ces pièces-là puis construis-moi tel modèle. Un les gens ont besoin d'un gros bac de pièces Lego pile puis dire faites quelque chose. Puis on va regarder qu'est-ce que vous construisez, qu'est-ce que. Puis on va prendre les plus hautes, puis on va les mettre en valeur, puis on va encourager les autres à faire leur propre modèle,
1: pas à copier celui C'est bien un fait. endroit où on peut faire ça, c'est au Québec. Dire, on a un, un bassin de créativité incroyable. Je veux dire. Puis c'est vrai que si on avait ces blocs, j'aime beaucoup l'image du bloc Lego. C'est pas un plan numérique, c'est une boîte de Lego qu'il nous faut. C'est ça. Mm -hmm. Puis je veux dire, à l'échelle. Et du... la liberté de faire ce qu'on veut avec. Ah, intéressant.
2: Puis le, le système canadien, puis le, le, le Code du Québec est particulier aussi, parce que, je veux dire, on a, je trouve, c'est comme un un petit espace politique où il est quand même, au final, assez facile de rejoindre l'élite politique. Tu sais, aux États-Unis, parler avec Barack Obama, c'est comme un petit peu Farfetch. ici Ici, avoir un entretien avec un ministre, bon, c'est tough, mais je veux dire, on a une proximité politique qui est beaucoup plus grande. Donc, il y a peut-être quelque chose à tisser dans, dans cet espace, dans ce microcosme québécois, qui avec qui a sa langue, qui a sa culture, qui a ses habitudes politiques, qui... En fait, enfin fait un terreau hyper fertile pour expérimenter ce genre de choses Et une vitrine hyper intéressante parce que les gens
0: se regardent ce qui se passe dans ouais. ce, petit, ce petit peuple gaulois d'Amérique du Nord. Là. Les gens, ils regardent qu'est-ce qui se passe là. C'est sûr qu'à partir du moment où on, 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 on invente quelque chose qui est bien, mais c'est facile après ça de, 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 de se retourner vers le monde parce qu'on a cette, ce caractère unique là, donc un petit bouillon pour l'intérieur, mais aussi euh, qui est capable de, de, de projeter sur l'extérieur. Ça, ça,
2: concrètement, mais je, pense, je pense aux données ouvertes, par exemple, qui, comme il y a beaucoup de gens au Québec qui réfléchissent à ça, mais on, on aurait, par exemple, une possibilité, juste en, en relâchant des informations, de, comme dit Félix, des morceaux de Lego. C'est comme, on vous donne ça, c'est ça le plan numérique qu'il nous faut. C'est des objets avec lesquels jouer. C'est pas... Un, pas un plan, je veux dire, on, moi je veux pas qu'on me dise où aller, je veux qu'on me dise, euh, je veux qu'on me donne un basic, tu sais, puis finalement, tu sais le
1: ou les pièces de basic, ou les pièces fait, de basic.
2: Ouais. mais en tout cas peu importe qu'on nous donne un véhicule pour nous rendre à quelque part, tu sais, mm. ça, ça passe ben, par des données, ça passe par des formations peut-être gratuites, ça passe par un paquet d'initiatives mais qui sont pas genre Va voilà. tu sais, ouais, Donc, euh... au fond,
1: dans, dans, dans le plan, vous n'aimez pas les, cette notion, effectivement, de. de, de on, on se fait organiser. Mais, mm. euh, mais un plan pourrait être aussi euh, 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 des ordres de liberté, des ordres mm. de dire tout document créé dans l'administration doit être ouvert mm. automatiquement ainsi de suite donc ça c'est une forme ça de raison. plan qui, qui qui ouvre qui qui, qui force la direction c'est le vainqueur a... avait
2: une super belle formule là dessus euh, récemment sur Facebook il disait j'ai hâte qu'on passe des étonnés aux étonnants oui, puis euh, oui, j'ai oui. adoré ça tu puis je trouve que justement tu sais à la limite, ce, ce, le, le, ce que disait Félix, c'est qu'on ne va pas faire un plan, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose de ce numérique, dans ce numérique. Mais au lieu de passer du temps et des énergies à écrire quelque chose pour se donner une pseudo-destination, « do something ». Faisons des choses extraordinaires. Qui, qui, qui démontre notre compréhension de cet univers numérique puis, puis le reste suivra tu sais, puis je veux dire chacun à notre échelle tu fais des très bons podcasts Martin je veux dire nous, non, mais je veux dire, nous on fait notre blog je veux dire, tout, ce sont toutes des petites initiatives mais qui avec un peu de... de de Drive » vont finir par devenir quelque chose. Peut-être que ce podcast-là, c'est le prochain Radio-Canada. J'ai aucune idée, mais c'est certainement en essayant avec ces formules-là. Puis il euh, y, y a eu un, un talk d'André Martineau récemment sur la radio virale. Il comme... Il y a plein de choses qui, qui sont possibles, mais il faut, il faut les essayer. Tu sais, je pense qu'il ne faut pas trop penser à cette idée d'un plan, mais bien exécuter, expérimenter, quitte à ce que le podcast ne soit pas attendu par personne. Tu sais, je... Je, pense, je
0: pense que les analogies intéressantes, parce
2: qu'on
0: part du numérique et ce, ce qu'on
2: ne veut pas, c'est revenir
0: à dire il faut qu'on fasse un truc numérique. Mais ce qui, ce qui a amené la société numérique, ce n'est pas le plan machiavélique ou génial d'une personne dans son bureau qui a dit « on va faire ça » comme on pense à, à, à Linux qui est né de la collaboration de plein de gens puis ça a évolué, toutes les, les, les trends de, de logiciels ouverts qui font qu'aujourd'hui euh, une, une entreprise qui a constitué toute son logiciel d'opération sur les gains qui ont été faits à travers Linux euh, comme, comme Apple, qui offre un système d'opération supérieur, mais ils sont constamment challengés par le système ouvert d'Android qui permet à plein de gens d'expérimenter, de, de faire des innovations, et ce qui fait que Apple est encore là, ils sont capables de prendre ces innovations-là et de les intégrer au moment opportun. Mais c'est encore, c'est le système ouvert qui permet ça, qui a permis l'univers numérique dans lequel on vit. Alors je pense que si on veut amener notre société à la prochaine étape, il faut qu'on se dote d'un modèle économique sur le modèle du logiciel ouvert, sur le modèle des communautés de collaboration, d'expérimentation. Donc, ce n'est pas un plan numérique qui, 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 que ça nous prend. C'est une économie ouverte qui permet d'intégrer le numérique, mais peut-être aussi le bio-numérique, peut-être toutes les autres technologies qu'on ne connaît pas qui ne vont juste pas devenir des nouveaux canaux, des nouveaux, qui vont s'intégrer. À ce qu'on fait, c'est-à-dire vivre, puis vivre ensemble. Donc, ça prend. Il faut qu'on qu se déplace vers une économie ouverte, pas une économie qui parle aussi de numérique, qui focus sur le numérique. Si on n'en a pas besoin du numérique pour notre bonheur oh, de il société, doit,
1: on, il doit partir, on en a ça. pas, ah,
0: ouais. On n'en a, a juste pas besoin, les gens ne l'utiliseront pas. Ils vont l'utiliser quand ils vont en avoir besoin. Alors que si on met toutes nos, nos billes en disant il faut créer plus de numérique, ben, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Peut-être que quand la bulle numérique. Peut-être quand les 20 milliards là, vont arrêter de transiger de la gauche à la droite pour acheter des entreprises qui valent, au bout du compte, pas grand-chose, peut-être qu'on va se retrouver, ceux qui vont avoir misé sur organiser des événements, se retrouver ensemble, former des véritables communautés de gens qui sont capables de se voir. Le jour où, euh, où Facebook fonctionnera plus, c'est peut-être ces gens-là qui vont avoir le haut du pavé. Mais ça, ça vient d'une économie ouverte qui expérimente et qui intègre le numérique comme un nouveau brin, juste un nouveau brin d'une corde qui se solidifie de tous ces brins-là. Je pense que c'est surtout ça que ça nous prend.
2: On avait un super beau projet qu'on a fait avec un client, bon je dirais pas c'est qui nécessairement, mais on, on animait une plateforme justement un petit peu comme ça qui était dirait, numérique, et qui était dans le, sur, sur, le, sur le web. Et ce qui était vraiment cool, c'est que c'était comme une plateforme un peu de veille où les gens tu sais, postaient des éléments qui avaient l'année ici et là. Puis, puis notre mandat à nous, qui, qui était vraiment passionnant, c'était qu'on prenait, on, on, donc on, on était sur la plateforme, on y contribuait, on regardait ce qui se faisait. Mais on prenait les idées qu'il y avait là, et là, on invitait des gens, différents membres de la communauté, à venir dans un espace, puis à en parler, puis à brainstormer, puis éventuellement à faire des prototypes, puis tout ça. Puis le résultat de ces séances-là, on les synthétisait, puis on les remettait dans la plateforme. Fait qu'il y avait constamment ce va-et-vient entre un genre de grand brainstorm tu sais, numérique, là, euh, insubstantiel, et du présentiel, du contact, qui servait comme à alimenter la machine, qui servait à alimenter des rencontres, etc. Et donc, il y avait vraiment comme une espèce de dialectique, si tu veux, entre un espace virtuel, puis un espace réel donné, le nommé, puis, puis finalement, c'était super générateur, ouais. on, on avait des moments, dans le fond, dans chacun des univers, des pieds dans les, dans les deux univers qui étaient absolument complémentaire. Donc, quand Netflix disait, on est dans le numérique, c'est que sans l'aspect virtuel, tout ça aurait été impossible. Tu sais, on va pas se voir tous les matins autour d'un café et dire, oh, uh, New York Times, oh, tu sais, il faut, c'est, c'est l'aspect asynchrone, il y a l'aspect, tu il y a plusieurs aspects qui, qui, qui favorisent ça. Puis um... même ne sortait rien
0: de ce processus-là, même ne sortait pas de produits à valeur ajoutée, même sortait pas de nous, le seul le mouvement que ça créait, le mouvement d'idées, puis le mouvement de gens qui ne se seraient jamais parlés dans une grande organisation, ce seul mouvement-là, je pense, contribuait à dynamiser cette, ce microcosme, cette société, hein, cette société pour laquelle on travaillait, oui. et de reproduire ça, de dire, tirons avantage de toutes les opportunités qu'on a pour créer des mouvements d'idées. Ce n'est pas les idées qui sont importantes, c'est ce mouvement-là qui des idées passent d'une personne à l'autre. Il n'y a pas nécessairement une propriété des idées, mais il y, a, il y a plus une appropriation collective des idées. Et dans cette appropriation, dans ce mouvement dans ce... qui crée des rencontres, qui crée des, des chocs, qui crée des, des débats, hein? ce qu'on a, a de la difficulté à avoir de façon, de façon posée des fois. Donc, est-ce qu'on est capable de créer ce mouvement-là? C'est cette, cette richesse-là sociale qui va, qui va faire naître des opportunités économiques, des opportunités sociales puis qui va nous faire passer à la prochaine étape. Ce n'est pas juste de créer un produit qu'on peut vendre, c'est de dire est-ce qu'on est capable d'avoir une société qui est beaucoup plus dynamique, qui est, dont les réseaux sont beaucoup plus sains, beaucoup plus en santé et quand on parle de réseau, on parle de, de véritables réseaux, le lien qui unit moi, Félix à Martin, qui unit Martin à Francis et Francis à Sylvain et ce, si on est capable d'entretenir ce réseau-là et de le rendre plus fort dans la société, je pense qu'on est beaucoup plus résilient. Parce que ce réseau-là peut se maintenir, sauto puis
1: créer
0: vraiment une société bon.
1: C'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon site web à zérosecondes.com et cherchez l'onglet M2. Vous pouvez laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados. Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.